0: Además de que todas las brujas proceden del norte, ¿no? Es una creencia popular en Narnia a lo largo de los años.
1: ¡Exacto! Esto es
0: Más Allá del Parón,
1: un podcast de Narnia Latina.
0: ¡Hola, hola! <ríe> ¡Hola, narnianos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast.
1: Bienvenidos al episodio número... ¿qué número es, Jack?
0: Número 13, número de la ¡Woo! suerte. ¡Mi
1: número! <risa> ¿Por qué es el número de la suerte, Jack? Hay que contarle.
0: Uy, uh, pues, por muchas cosas.
1: Ay, sí, una de tantas.
0: Una de tantas es que ambos, tú y yo, cumplimos años el día 13 de meses diferentes.
1: Exacto, nuestro cumpleaños es el día 13. <risa>
0: Ah, además es un número, no, 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 no es cierto, no es cierto, no es un número narniano, me equivoqué.
1: No, pero sí es un número místico, y qué mejor mes para el 13 que el mes de octubre.
0: El mes de octubre, el número 13, y con el tema que traemos hoy, que es un tema muy interesante porque estaremos hablando de brujas.
1: Brujas, 13 de octubre, me encanta.
0: Bueno, en realidad son dos reinas que fueron villanas en momentos diferentes de la historia, de la historia narniana, las cuales fueron consideradas brujas, obviamente saben a quiénes nos referimos.
1: Obviamente sí, porque por muy malas que hayan sido, y mira que fueron muy, muy malas, aquí tienen muchos fans, bueno, al menos la bruja blanca, la otra como que no fue tan popular, o tal vez le hace falta que la interprete Tilda Swinton para que la quieran, o tal vez <ríe> les falta escuchar este podcast para que se enteren de lo que dicen algunos narnianos sobre el oscuro origen de la Dama de la Salla Verde.
0: Probablemente sí, pero ya estaremos hablando de eso más adelante. Así que quédate a escuchar todo el episodio para que te sumerjas en la oscuridad de estas dos mujeres. Yo soy Jack de Care Abel, Y yo
1: soy Dama del Ireal del Farol. Y bueno, a ver, entonces...
0: <ríe>
1: Primero que nada, deben saber... ...que no les vamos a hablar del origen de la Bruja Blanca ni nada de eso... ...porque ya hicimos un episodio sobre eso.
0: Así es, en el episodio número 3, que se llama, de hecho, La Bruja Blanca. Así que si no lo han escuchado, corren a escucharlo ya, ya, ya.
1: Exacto. <risa> y después ya regresan para acá, pero bueno. Hablemos entonces de estas dos mujeres que se convirtieron en brujas. Una de ellas tormentó a Narnia durante 100 años... La otra atormentó a la familia real de Narnia y a unas criaturas de las cuales, si bien no sabemos mucho, nos hizo preguntarnos muchas cosas más de su universo creado por C.S. Lewis.
0: Empecemos entonces por la que ya conocemos, la Bruja Blanca. Sabemos que ella fue gobernante desde antes de que Narnia existiera, Yancharn, y que si bien su linaje era directo de los genios y súcubos, ella fue la representación perfecta del mal al entrar a Narnia. De hecho, como dato curioso, el nombre Jadis es también una palabra en francés, que significa antes o hace mucho tiempo.
1: ¡Qué buen detalle! Probablemente Lewis lo sabía.
0: Probablemente sí.
1: Sí, esas cosas en Lewis no son coincidencia.
0: Y si la es, pues qué... qué, qué, qué bella coincidencia, ¿no?
1: ¡Qué bella coincidencia, exactamente!
0: Pero bueno, por órdenes de Aslan se plantó un árbol que serviría a Narnia de protección contra la Bruja Blanca durante mucho tiempo. Y así fue por 900 años hasta que la bruja logró hacerse fuerte, o el árbol quedó destruido, nos explica.
1: Y antes de que se pregunten por qué pasaron 900 años y la bruja se veía tan fresca y hermosa, es porque comió de un fruto derivado del mismo árbol de protección que la hizo inmortal.
0: Y aquí yo quiero hacer la primera pausa. Ok. En el sobrino del mago, Digorile, lee en las puertas que daban paso al interior del jardín donde estaba, pues, este fruto, que junto a lo que buscas, la desesperación hallas. En el caso de Digori lo que encontró fue la bruja, ¿no? Fue ella quien trató de convencerlo de robar la manzana para, para fines personales que ustedes ya saben. Ajá. Pero, ¿cuál habrá sido la desesperación que la bruja halló allí?
1: Pues no sé si la halló ahí al momento. Igual y no. Pero siempre pensé que la desesperación era justamente el hecho de que el fruto se convertiría en una protección que la alejaría a ella. Y de hecho, Aslan dice que por eso es que el árbol protector funciona. Imagínate qué efectos tuvo que haber tenido en esa mujer tan fiera y guerrera que simplemente la repeliera.
0: Quizá un efecto similar al del Bosque entre los Mundos, por ejemplo. Ya sabes, algo, algo que la hacía sentir débil y sin fuerza.
1: Ándale, igual y sí. Sí, y hasta donde recuerdo, hasta donde recuerdo yo. <risa> Ella sentía que el lugar la mataba, así que ahí está la respuesta. Esa era su desesperación. 900 años de vida eterna y un hechizo que la mantenía fuera, al norte. Y, y recuerdas que hace tiempo, de hecho, ahorita que me acordé, cuando hablábamos de los mapas de Narnia, mencionaste un sitio más allá en el norte con un nombre muy peculiar que habías encontrado en un mapa raro, muy detallado de los lugares de este universo. Uh, ¿No recuerdas?
0: Sí, 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 era. ¿Cómo se llama? ¿Bruja Willard? Ándale, ese mero. Más allá de los territorios salvajes del norte, si mal no recuerdo.
1: Y yo recuerdo que te pregunté, ¿de verdad eso es real? Porque si es real, esa podría haber sido una base para saber en dónde permaneció todo este tiempo, cómo es que obtuvo la varita y cómo aprendió cómo era la naturaleza de la magia en Narnia.
0: Uh -huh. Además de que todas las brujas proceden del norte, ¿no? Es una creencia popular en Narnia a lo largo de los años. Exacto. Pues lo único que se sabe es que el sitio fue nombrado por fans porque no hay nada canon al respecto. Pero a como yo me lo imagino, tendría que ser un sitio hostil, escarpado y sin vida. Algo que no valdría la pena gobernar. Charn 2. Ándale. Charn 2. en Narnia. en
1: Narnia. Sí.
0: <risa> y bueno, desde que Jadis llega a Narnia, su propósito es gobernarlo. Destronar de a cualquier rey o gobernador Y hacerse con Narnia para gobernarla
1: Sí, ¿no? Eso viene desde Charne Es decir, desde Charne quería por ambición ser la dueña y señora del mundo O de todos los mundos, más bien Así es Entonces, pues se convierte en una conquistadora Y ya hablábamos en el episodio de los Caspians Como es que aunque la forma de hacerlo no fuera asignada por Aslan debido a las reglas Por derecho de conquista, sí puede autonombrarse reina Al final de cuentas Sí lo tomó a la mala pero derrocó al rey y nadie más le hizo frente y si alguien le hizo frente los venció también y el resto de los sobrevivientes los habrá que quizá exiliado o ellos mismos al verse perseguidos pues decidieron huir como decíamos a las islas o a Archland o, o, o la verdad es que no sabemos qué fue con los, con los narnianos humanos que estaban aquí. Que vi aquí, ¿eh? Aquí. Yo, yo, yo vi en Narnia. Porque
0: obviamente estamos en Narnia.
1: Obviamente estamos en Narnia. Pero al final de cuentas, Jadis tuvo el suficiente poder para hacerse reina.
0: Ajá. Ahora, ¿te acuerdas esta convocatoria que... Bueno, no. Creo que debería de contarles a los que nos escuchan. Hace un año lanzamos una convocatoria para que nos contaran historias ambientadas en Narnia con temática oscura.
1: Es verdad, ya tiene un año, no puedo creerlo. Sí, 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 ya,
0: ya tiene un año.
1: Ah, amé, amé hacer eso, tengo que decirlo. Y
0: a pesar de que algunas personas dijeron, no, ¿cómo va a ser posible que, que pongan una temática oscura en Narnia? Eso va en contra del autor y no sé qué. La verdad es que las cosas que nos enviaron fueron muy interesantes y entre esas está esta mmm, una historia que relató una chica donde cuenta cómo es que Jay se hace fuerte y una noche convocaba a todos sus seguidores para avanzar uh, hacia Narnia. ¿Cómo empezaba esta gran conquista?
1: ¿Conquista o, o, o destrucción? <ríe> sí, yo recuerdo muy bien ese cuento. A mí me gustó mucho. En primera porque yo tuve la fortuna de leerlo y grabarlo y me gustó muchísimo. Uno, por cómo estaba narrado. Y dos, por cómo alguien pudo imaginar precisamente eso que no nos cuenta Lewis. Estaba hecho. Los planes estaban cimentados, los astros alineados a su favor, la conquista a una batalla. El número era superior, por ello, no ocupó dudas del triunfo. Y aun cuando el tiempo en el mundo mágico discurre distinto al de nuestro mundo, ocho siglos de destierro habían valido la pena. Y, y, y tiene... Tanto la esencia de lo que es la Bruja Blanca Porque yo creo que la gente Que no es fan de la Bruja Blanca La imagina tal cual, como una bruja de hielo, ¿no? Sí, sí, sí O sea, su imagen es así Pero en realidad es muy mala Y creo que su esencia real La ves cuando va a sacrificar a Aslan Y ahí ya no está rodeada de nieve Ni vestida de colores pasteles
0: Sí, exactamente
1: Bueno, o fríos más bien, no, son pasteles <risa> Ahí ya no tiene nada que ver con el hielo, sino que te demuestra que su poder va mucho más allá. El hielo era una barrera, una pantalla de todo lo que en realidad es. Es mala, de verdad. O sea, es mami maldad.
0: Sí, es mami maldad. Y bueno, antes de continuar, si ustedes que nos escuchan no han escuchado o no han leído esa historia que les decimos, los invitamos a que busquen en YouTube Audiocuento Reino en Destierro, de los relatos oscuras en nuestro canal de Narnia Latina
1: Ah, no puedo creer que eso fue hace un año Pero recuerdo lo mucho que trabajé en él Y, y, y la verdad estaba fascinada por hacer algo como eso Porque, pues, es que la historia es muy buena Y yo sentía como que mucha responsabilidad en hacerlo bien <risa> Pero sí, es básicamente eso y La magia que no sabemos tampoco de dónde la aprendió O sea... Pero sin duda es magia oscura, ¿no? Porque, bueno, nunca te dicen de dónde proviene su poder, pero proviene de ella misma, ¿eh? <ríe> ella en su antiguo mundo utilizaba esa palabra deplorable que tiene poder devastador. Eso habla, como dices tú, de una maldad pura y única. Una magia de destrucción y antagónica de Aslan, que es una magia bueno, natural, sí, blanca y creadora que hace que las cosas crezcan. Y por el otro lado... Hace que todo muera, que sea oscuro y corrompido, por, porque, no sé, por eso también corrompe a Edmond, ¿me explico? Y a otras criaturas.
0: <risas> sí, una magia basada en la manipulación. Y bueno, fíjate que esa característica de la manipulación es algo que se ve en ambas brujas, tanto en Jadis como en la dama del saya verde, de la que ya estaremos hablando en un momento. Pero primero... Me acuerdo que me decías en episodios anteriores que la bruja blanca lo que buscaba era dominio y seguidores, y evidentemente los consiguió. Pero, ¿nunca te has preguntado por qué se limitó únicamente a Narnia? Cuando, cuando pudo haber tenido, pues, todo Archenland, todo Calormen, o sea, el mundo entero. O sea, básicamente en Chan ella quería dominar todo lo posible. ¿Por qué en este mundo no se expandió mucho más?
1: Um, bueno, creo que. Bueno. Tú y yo ya hemos platicado un poquito de lo que pudo haber sido, pero yo creo... No sé. Aventurándome a pensar las cosas por lo que sabemos, si yo fuera Lewis, hubiera dicho que ella no avanzó, pero porque en las otras tierras, y más específicamente en las tierras de Calormen, ya estaba este otro dios malvado que se llama Tash. Que y... también es una representación
0: completamente opuesta a Aslan, por cierto.
1: Sí, exactamente. Y quiero creer que Tash tenía lo mejor, más fuerza que Jadis, y es por eso que ella y jamás llega a Calorman porque en realidad, como dices tú si su poder era tan absoluto ¿por qué no simplemente matar al rock y hacerse de toda esa tierra? y digo el Dish rock porque era el gobernante más fuerte, ¿no? o sea tenía un montón de hombres, un castillote y era como que todo lo que Jadis hubiera querido <risa> pero no lo hace, y yo creo que es por eso, porque existía una especie de códigos que, o una de dos. O Jadis lo respetaba o Jadis le tenía miedo y no pudo avanzar más allá. Al final de cuentas, Jadis era una extranjera. Ajá. Uh -huh. Aslan y ella hablan sobre las cosas que se escribieron en la mesa de piedra, que nunca sabemos qué es del todo. Pero te hace pensar que existen leyes en ese mundo que lo sostienen, que lo soportan o no sé cómo explicarlo. Y Aslan también reconoce la existencia de Tash, entonces supongo que, hablando de deidades en el universo de Narnia, tal vez Tash sí tiene un poco de más poder que Jadis.
0: Oye, sí, igual y es el respeto a estas leyes naturales de que de no cumplir se destruyen todo y convierten en fuego y agua y todo eso, ¿no? Y si Jadis la rompía contra Tash, igual y se le revertía contra ella, ¿no?
1: Exactamente.
0: Mira, no lo había pensado de esa forma, y... y... Y luego está el hecho de que J.D. es muy mala y todo, pero tenía su honor y sabía respetar ciertas cosas. El hecho de que puede tratar y enfrentarse directamente al león sin tratar de traicionarlo por la espalda o, o como decías, simplemente llegar y matar al T-Rock y a cualquiera que intente detenerla en el camino, ¿no?
1: Bueno, ya sabía bien las consecuencias de la traición.
0: <risa> cierto, cierto.
1: Ah, sí. Soy una chica lista cuando quiero. <risa> <risa>
0: Ahora, Jadis, como reina, tenía una monarquía absoluta. Su palabra era la ley, ¿no?
1: Sí, sí era eso. No era buena, pero sí tenía a su séquito, a su gente, y de alguna forma ellos sí se sentían bien dentro de su reino. Entonces, tal vez con los que le servían, porque pues ese es el término, no fue tan mala. Y supongo que en algún momento algunas criaturas salieron, pues, beneficiadas. Y lo digo porque lo dice Brick en K. Uh, en, en el príncipe Caspian Nicauric, Le dice a Caspian Que estaban mejor con la bruja blanca Que su pueblo estaba mucho mejor Que con los telmarinos Por ejemplo Y no es que estuviera bajo un encantamiento Era una convicción genuina Y yo creo que los narnianos que eran del bando de Jairis Cuando ella gobernaba Al menos una parte tuvo que haber pensado
0: igual Eso es cierto Porque a fin de cuentas la bruja blanca no te hacía nada Siempre y cuando estuvieras de su lado ¿no?
1: Exactamente
0: o sea, en el caso de los telmarinos, ellos llegaron directamente a exterminar a los Narnianos. A
1: exterminarlos, exactamente, que era lo que te decía. Mientras tú le sirvieras a Yadis, no te hacía nada. Tú tenías que servirle y estar a la disposición de lo que la reina quisiera. Pero fuera de eso, no te exterminaba o no, no solo, pues solo te convertía en piedra <risa> y te ponía ahí en su hermoso castillo y ya, pero pues no era tan mala
0: <risa> <risa> pero hasta eso solo los convertía en piedras y se rebelaban o sea, no la estoy justificando, pero era porque la iban a atacar y, y cualquier persona, cualquier criatura que se sienta atacada, pues obviamente va a reaccionar, se va a defender, ¿no? <risa> pero si solo te dedicabas a vivir tu vida normal, pues, pues todo bien <risa>
1: Pero bueno, como monarca era eso, le interesaba tener adoradores.
0: Ajá, y fíjate que si no eres humano, tal vez no era tan mala después de todo. Sí, había frío y no había Navidad, pero pues, ¿y ya? Quizá no se estaba tan mal después de todo.
1: ¡Oh, no! Estamos perdiendo a Jack.
0: <risa> me has descubierto. ¡Rápido, dibujemos el círculo!
1: Ah, ¿Puedo usar un compás? <risa> es que al mano alzada me salen bien, de hecho, pero... Prefiero usar el compás para la precisión, no sabe uno qué puede invocar luego, ¿no? <risa> Ahora, ya hablando de... Bueno, en el caso de la otra bruja, la dama de la serie verde no tiene ni por asomo la misma cantidad de poder, pero hay cierto misticismo alrededor de ella. Desafortunadamente no se sabe mucho de su origen o quién es.
0: Lo cual no es necesariamente malo, pero como tenemos a Jadis como punto de comparación, la Dama del Saya Verde tiene un desarrollo mucho menor, tan bajo, que hay quienes prefieren pensar que es una especie de reencarnación de Jadis, porque, porque bueno, en primer lugar, en el Príncipe Caspian, pues la otra bruja menor y el Hombre Lobo, tratan de resucitarla, y aunque no lo hacen, a diferencia de la película en donde ella sí aparece, pues en el libro se menciona algo tipo, ¿cuándo se ha dicho jamás que una bruja se pueda matar de verdad? Y que siempre es posible hacerles regresar. Entonces, eso ha hecho creer a muchos narnianos que quizá esta Dama del Saya Verde es la reencarnación de Jadis. Esa sería la primera teoría. Oh. Pero la cuestión aquí es que para cuando Caspian existía y le dijeron podemos hacer regresar a la Bruja Blanca, la Dama del Saya Verde ya debió de haber estado por ahí en algún sitio en el norte, ¿no crees? Sí. Pero entiendo que todo esto surgió por la ambigüedad del asunto y porque cuando salió la serie de la BBC la actriz que interpretó a la bruja blanca, se llama Barbara Kellerman, ajá, regresó para darle rostro a la dama del saya verde. Pero esto no fue porque quisieran que hubiera alguna especie de conexión, o bueno, sé que se hizo por mero ahorro de recursos por parte de la BBC en cuanto a casting y eso, porque de hecho, la actriz también interpreta a otro personaje en El príncipe Caspian, igual de la misma productora. Entonces aquí como que se rompe esta teoría si nos basáramos únicamente en los libros.
1: También querían que Tilda Swinton interpretara a la Dama de la Salla Verde para la cie de Plata, para esa película que nunca nos entregaron.
0: <risa> Exacto.
1: De hecho, por eso es que empezaron a meter estas nieblas verdes en la travesía del viajero del alba, que no sirvieron para nada, pero que habrían tenido sentido si hubieran continuado
0: la saga. Exactamente. Lo que sí sabemos, con seguridad, es que se decía que esta bruja era de la misma calaña que la bruja blanca, y que también venía del norte. Pero en general se creía que todas las brujas venían del norte.
1: Como decías hace ratito, justamente. Ajá. Como si tuvieran su propio país.
0: Oh, una quelarre.
1: Probablemente sí había una quedarre. O al menos un sitio donde se podía acudir para obtener esa clase de cosas que. Pues las cosas a las que solo una criatura oscura estaría dispuesta a enfrentar por ambición o poder o belleza.
0: Además se supo que en Narnia habían muchas brujas en muchos lados. De algún punto tuvieron que haber surgido o de alguien debieron haber aprendido. Y no creo que Jadis haya sido una mujer que quisiera estar compartiendo sus conocimientos de magia.
1: Ajá, era muy egoísta y no se arriesgaría a que alguien más la desafiera. Ajá. Pero sí me gusta creer que habrían aquelarres en este sitio en el norte de donde pudo haber surgido también esta dama de la Salla Verde, que si bien no fue. Pues más bien, si bien fue una bruja menor que Jadis, también controló y tuvo su propia historia.
0: Bueno, también vemos quizá a la dama como una bruja menor, porque. Pues no afectó mucho a Narnia y así. Pero tal vez, si conociéramos la historia desde un punto de vista diferente, tal vez notaríamos más su maldad. Es decir, recordemos que ella sacó criaturas del fondo del mundo. O sea, criaturas que viven en el fuego y las esclavizó. Eso no es cualquier cosa. No cualquiera logra ir abajo. ¿Sí? Ni, ni siquiera Jadis hizo algo así. De hecho, hace tiempo, platicando con una Adriade, me enteré de una teoría sobre el origen de la Dama del Salle Verde. Una teoría un tanto loca, pero que tiene mucha lógica. O oh,
1: la de... bueno...
0: Mejor cuéntanos. <risas> ok, ok, bueno. Uh, la Driade Rose, teorizaba que es probable que la dama del Saya Verde, cuyo nombre ni siquiera conocemos, de hecho, sea en realidad una especie de ninfa del agua, una, una náyade. Lo cual probablemente, por algún motivo que, que les contaremos con lujo de detalle en otra ocasión, se corrompió y olvidó su origen. Esta teoría surge por el hecho de que hay muchos elementos de agua relacionados con ella, como el manantial en el que se le vio por primera vez, o en cómo, cómo en el mundo subterráneo empezó a inundarse tras su muerte, y otras cosillas por ahí que tendrían sentido solo si se hace conjetura entre, entre otras descripciones de Lewis y así.
1: Sí, recuerdo que cuando me la contaste me pareció muy lógica e interesante. Y si a ustedes les gustaría que habláramos más de esta teoría con lujo de detalle o que le dedicáramos un episodio entero a la Dama de la selva Verda, hágonoslo saber en los comentarios.
0: En lo personal, a mí me encanta esta teoría y si yo pudiera la tomaría como canon. Imagínate una ninfa corrompida cuyo origen olvidó y que hizo algo horrible para reinarlos a todos. O, o, o bueno, a, ¿a controlarlos?
1: Bueno, esa es la cuestión. ¿Reinaba o solo controlaba?
0: Pues reinaba, es decir, ella gobernaba una parte que... Bueno, ahora, ahora sí que una parte inventada por ella, porque...
1: <risa> es que es a lo que voy, ¿realmente era una reina?
0: <risa> pues pues es que hace cuenta que creó su propio mundo inexistente, porque no reinaba arriba porque no podía derrocar a los a los gigantes ni a los narnianos sola, y no reinaba abajo porque, porque hacía mucho calor y así. Entonces dijo... Mira, aquí en este hueco, pues, parece que nadie me va a hacer nada, así que me voy a hacer aquí fuerte. Ah, pero me voy a traer a los monitos del suelo, del subsuelo, perdón. Y aquí me voy a hacer reina.
1: Y a un príncipe guapo para reafirmar mi reino.
0: <risas> de hecho, de hecho, de hecho a ese príncipe lo quería... Fíjate, hasta eso ella no quería ser la reina. Ella quería gobernar a través de él. En el caso de Jay, dice ya era absoluta y era su palabra, ¿no? Con la Dama del Saya Verde, ella sería la consorte y Rilian sería el rey títere.
1: Justamente por eso te preguntaba si ella era una reina. Creo que más que nada, incluso me resulta un poco patético compararla con Jadis, ahora que hablamos, porque la Dama de la Silla Verde crea este país falso <risa> donde ella quería ser alguien o fabricar un mundito pequeño, ¿me explico? Un lugar para ella, no sé por qué, no sé cuáles fueron sus... Sus motivos psicológicos. De Yigis lo puedo entender. Porque pues te platican lo que pasa en Charn Y dices, bueno, esta mujer quiere tener un reino. Solo quiere un reino porque eso es lo que le enseñaron. Y lo consigue. <risas>
0: quiere un reino y quiere adoradores.
1: Exactamente. Quiere que la amen. Como todos en el mundo. <risas> y, y, y la Dama de la saya Verde en realidad solo está creando este mundo de ficción. Que es justo el tema importante de la Silla de Plata. Porque... En, en esa parte es donde los aventureros dicen que Narnia a lo mejor no es real, pero que ellos creen que es real porque pues la han vivido, la han sentido y ha impactado en sus vidas. Y la dama de la Sea Verde los trata de convencer de que no, que no es real. Entonces ella solo se está engañando en realidad, si, si lo vemos así.
0: Sí, no habría llegado muy lejos de todos modos porque imagínate que... Bueno, vamos a imaginar que si hubiera logrado convencer allí, la Justa, a ese charco sombrío, de que no existe el cielo, el sol y que el exterior y que solo existe mi país y no sé qué. Y los hace igual que a Rillian, así de, ay, sí, sí, mi reina, su majestad, mi amor. <risa> Luego van a atacar arriba y sería como de, oye, ¿no que no existía?
1: Exacto, es a lo que voy. No tendría mucho sentido a mediano plazo siquiera. Claro. ¿Qué planeaba hacer al final? ¿Tener a todos como zombies? ¿Y, ¿Y para qué? Supongo que en algún momento vas a invadir arriba porque, pues, tienes aspiraciones. No te quieres quedar con un pedazo de tierra de nadie. Y además nadie la conoce, ¿no? Claro. Y como dices tú, salen. Y ven que sí existen, o igual hechiz y hechizados ni cuentas se hubieran dado, ¿verdad? De que se contradijo, pero el resto de las criaturas iban a estar bajo su disposición. ¿Y para qué? O sea, <risa> ¿realmente crees que hubiera planeado muy bien su estrategia? Y yo, yo no lo veo, o al menos no con lo poco que Lewis nos cuenta en la silla de plata.
0: Pues no, y de hecho como antagonista también es un personaje muy flojo, porque en primer lugar nunca representa realmente una oposición... ¿No?
1: Una amenaza real, ¿no?
0: Ándale, una amenaza real. Simplemente se aprovechó de las circunstancias y, por ejemplo, cuando Jill, Justas y Charcon Sombrío se la encuentran, ella se aprovecha de que están cansados y les dice, allá hay refugio. Y les deja el trabajo sucio a los gigantes. Y como no funciona, dice, bueno, pues ya me convierto en serpiente. Y, y su serpiente no estaba tan amenazadora tampoco porque, pues nada más le atravesaron el cuello y listo.
1: Sí, era totalmente mortal. <risa> era una bruja simple.
0: Y esto me hace pensar que nunca se dice que fuera inmortal como Yadis. Yadis porque comió del fruto que le da la inmortalidad, pero esta... pues no. Igual ya estaba muy chavita y le faltaba experiencia y no planificó bien. Sí,
1: se escapó del país de las brujas y quiso hacer su propio reino y no le salió.
0: Ándale, <risa> le han de haber dicho, tú nunca serás una bruja verdadera. Y ella dijo, claro que sí, te lo voy a demostrar.
1: <risa> Fanfic drama romántico donde solo buscaba un hombre guapo y un reino. <risa> bueno, sí lo consiguió. <risa> sí. Le duró muy poquito, pero sí lo consiguió.
0: Sí, pero a base de engaños, así que chiste.
1: De secuestrar. Esta bruja es secuestradora. Imagínate, mínimo JD ser una reina decente. ¿Y sabes qué? Mande.
0: Le hubiera resultado muchísimo más fácil, muchísimo más fácil, simplemente ser bonita, enamorar al príncipe, o sea, en vez de secuestrarlo <risa> y convertirlo en su esclavo. O sea, con su mismo poder de convencimiento lo hubiera enamorado, y Rillian se la presenta a Caspian y le dice, mire pa, he conocido a esta mujer y la amo. Y ella así de, ay sí, sí, sí soy bien linda. Y entonces, ya cuando Rillian se hacía rey, ella se hacía reina. Eso habría sido mucho más sencillo.
1: De hecho... Creo que
0: esta chica no es muy lista. <risa>
1: sí, es lo que estoy diciendo. Secuestró al heredero de Narnia para luego volver a ponerlo como rey. <risa> lo único que logró fue entristecer al rey y y bueno, bueno, mató a la mamá de Rillian. O sea, hizo todo eso, ¿para qué? <ríe> ¿Para qué la mató en primer lugar? Como dices, pudo haber enamorado a Rillian y así quedarse con Narnia y por ello ser otra gran bruja y mucho más peligrosa, con menos esfuerzo. Pero imagínate lo que habría sido, una reina antagónica mucho más peligrosa.
0: Claro, imagínate que sí enamora con manipulación a Rillian y con ello se vuelve una reina de Narnia legítima, pero es mala. Y eh, eh, imagínate que tuviera poseído al rey y empezaran a hacer destrozos en Narnia. Y entonces, ya hablando de historia, que la misión de Gilly y Justas hubiera sido propiamente luchar contra los reyes legítimos de Narnia.
1: Oh, eso habría sido todo un giro inesperado.
0: Exacto. <risa> pero
1: bueno, ya sin disque filosofar y decir tonterías, como siempre, Lewis utiliza el elemento de la dama como, como una bruja, pero no como el problema principal de la historia. ¿Me explico? Es decir, en la silla de plata la aventura corre y son diferentes desafíos.
0: Ajá, las cuatro señales.
1: Exactamente, que hasta Aslan te da las cuatro señales de estas son las misiones que tienes que hacer, por decirlo de algún modo. Y como que la dama de la silla verde es el último, es la prueba final. Pero si bien lo hubieran podido evitar, habría ocurrido sin contratiempos el éxito de la misión. Si ella quedaba viva o no, no afectaba que la aventura tuviera sentido. A diferencia de a Yadis, que sí, llegas directamente a decir, no, esta bruja blanca la tienes que matar tú, hijo de Adán, porque tienen que ocupar los cuatro tronos. ¿Cómo? No sé, pero tienes que hacerlo, ¿me explico? <risa> pero bueno, esos ya son recursos que el escritor eh, utilizó para poner significados más profundos que son las enseñanzas simbólicas de la saga. Que fungen como alegorías a una fe y las tentaciones y de cómo los malos te pueden manipular para que creas o dejes de creer en las cosas, ¿no?
0: Claro. La bruja es un ejemplo perfecto con su belleza. Eh, se convierte en serpiente como la criatura que tienta a Eva. Tiene un poder de convencimiento incluso sobre las cosas más concretas.
1: Exacto. Y lo... Creo que
0: eso se puede ver perfectamente si lo analizamos.
1: Ajá, y lo analizaremos en episodios
0: posteriores. Sí, definitivamente hay que analizar a la dama del saya verde y lo que simboliza, ya no como reina o gobernante, sino como un recurso metafórico o alegórico o como quieras decirle, pero de todos modos era una bruja tonta.
1: <risa> bueno, no, tenía un plan y una herramienta muy poderosa de manipulación. Hizo que todos con los que se topaba cayeran ante sus palabras
0: Casi todos
1: Menos Charco Sombrío, pero pues es Charco Sombrío Era muy inteligente y muy, muy nardiano
0: Sí, en este podcast te amamos a Charco Sombrío Aunque sea pesimista
1: Por siempre soy Tim Charco Sombrío <risa> Pero bueno, esperamos que este episodio les haya gustado Y les haya picado la curiosidad de conocer más sobre la dama de la saya verde Y las teorías alrededor de ella en lo personal, yo siento que es muy divertido imaginar lo que pudo haber sido o lo que es en nuestra mente, dado la imaginación que cada uno pueda tener. Y estaría padre que todos los narnianos también nos contaran qué es lo que piensan ellos de las brujas.
0: ¡Claro! Y también, ¿cuáles creen que sean los orígenes de ellas? Bueno, de Jadis ya los conocemos, pero de la dama del salla verde, o su naturaleza. Eso sería muy interesante también de escuchar eh, sus teorías, me refiero. Si ustedes se animan a escribirlas aquí Nosotros podríamos incluirlas después Cuando le hagamos su propio episodio A esta mujer de la verde ¿Qué? De la verde saya, ¿Qué? ¿Cómo era?
1: <risa> También O sea ¿Qué clase de nombre es ese?
0: <risa> sí Ni nombre tiene
1: O sea La dama de la Soya verde Como ¿Por qué?
0: <risa> ¿Qué clase de nombre es este? Atentamente La dama del erial del farol
1: <risa> Oye Pero ese es un título Yo sí tengo un nombre Que ya se lo saben Y además Mi título es sobre un ducado de Narnia, no sobre ropa de color verde, o sea, toda su ropa era verde, no tenía otra cosa. No se cambiaba. Pero bueno, esperamos que se hayan divertido. Y si es así, compartan este podcast con un amigo, díganles, mira, estos tipos se ponen a hablar como si de verdad supieran todo lo que pasaba por la cabeza del escritor, lo cual es falso, pero bueno.
0: <risa> Solo queríamos expresarnos, porque es que tenemos mucho por decir. Y no
1: teníamos con quién platicar.
0: <risa> Atentamente todos los darnianos, qué triste.
1: Pero bueno, por eso estamos aquí. Y queremos que ustedes también hagan suyo este lugar Así que gracias por venir otra vez
0: Y gracias por escucharnos Dicho esto, no nos queda más que despedirnos
1: Así es, yo fui dama del Erial del Farol Y tú eres... No,
0: todavía eres, todavía eres No, <risa> acabando
1: este podcast me convierto en otra persona <risa>
0: <risa> Ok, está bien No se puede ir por ahí con una coronita en la cabeza, supongo <risa> Algo así <risa> Entonces, ella fue dama del Erial del Farol Y yo Jack de Care por Abel y nos estaremos escuchando pronto. Y recuerden que, una vez rey o reina de Narnia,
1: serás rey o reina siempre.
0: siempre.